0: Je ne sais pas quel âge vous avez, à l'autre bout de vos écouteurs, mais vous vous souvenez peut-être avec nostalgie, amusement, ou honte d'ailleurs, des étés de votre adolescence. Cet effet d'histoires d'amour absurde, et d'absence d'histoire encore plus absurde. Il y avait les étés où l'on ne rencontrait personne, et près de la plage, pendu au combiné d'une cabine téléphonique, on choisissait les prénoms des garçons qu'on inventerait, pour avoir quelque chose à raconter à la rentrée. Ou bien on rencontrait des amoureux, mais c'était toujours inepte, on ne se connaissait pas soi-même, on tombait sur n'importe qui, sans discernement. Ces histoires sans queue ni tête s'inscrivaient dans une autre époque, et un autre rapport au temps. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas forcément de smartphone, le rapport à la vie privée était donc différent, le rapport à la rupture aussi. Et puis est venu Facebook, avec sa capacité à suivre les gens à la trace. Mathias s'est souvenu d'une histoire de ce genre. Il l'a racontée sur Twitter, et elle nous a intrigués, au point que Vincent Manilève est allé le rencontrer pour transfert.
1: Cette histoire, euh, elle s'est déroulée en 2004. J'avais euh, tout juste 18 ans, c'est vraiment depuis euh, quelques mois. J'étais en sortie de lycée, en début de fac. Euh, donc je pense le moment où on n'est vraiment pas tout à fait fini en tant que personne. Sentimentalement, et je pense que c'est important, euh, j'étais encore vraiment pas fini. C'est-à-dire que je n'étais pas sûr de savoir comment ça fonctionnait, euh, comment me comporter... Euh, avec le genre opposé, donc c'était encore vraiment tout en construction en fait, à l'époque. Pour ceux qui ne sont pas lyonnais, tout se passe plus ou moins sur la presqu'île, donc hôtel de ville, belle cour, ces endroits-là, et quand j'avais du temps libre, c'était toujours par là que je traînais, parce que j'avais mes librairies dans lesquelles je zonnais pas mal, c'est aussi le bon coin de rendez-vous pour les potes. Je ne sais pas si c'est l'époque qui était pré-smartphone qui fait ça, mais du coup je regardais les gens et devant moi en marchant, et, euh, et je croise un groupe de gens plus ou moins de mon âge, je crois que c'était trois mecs et, euh, et, euh, et une nana, et, euh, et on passe dans vraiment de directions opposées, on se croise, et la nana elle me, elle me regarde vraiment fixement, donc du coup je la regarde fixement, parce que je me dis est-ce qu'il y a un message codé, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas, un bout de salade entre les dents, et, euh, et, euh, et assez vite je me dis ok c'est sûr je dois connaître cette personne, parce que... On ne regarde pas aussi intensément quelqu'un dans la rue si on n'essaie pas de se souvenir. Et donc, je réfléchis, je réfléchis et on finit par euh, se croiser sans se parler, sans échanger. Et, euh, je tourne au coin de la rue et euh, l'interaction, si on peut appeler ça comme ça, se termine euh, à ce moment-là. Il faut savoir qu'à l'époque et encore maintenant, euh, jamais j'aborde quelqu'un dans la rue parce que je déteste qu'on me fasse ça. Et, euh, en plus, maintenant, je suis éduqué à ce genre de problématique, mais, mais je marche et je continue à être vraiment... Euh, euh, habité par ce regard et par cette fille qui était plutôt jolie, je me dis euh, je suis en train de passer à côté d'un truc, ça va me tirer toute la soirée, il faut, faut que j'en ai le cœur net, et du coup euh, je me retourne et je commence à courir, Alors, vraiment le truc ridicule de comédie romantique, mais, euh, mais je cours et je me dis où est-ce qu'ils ont pu passer, euh, Hôtel de Ville c'est pas si grand, et, euh, et assez rapidement je leur retombe dessus, je suis, je suis en âge. J'arrive à leur hauteur et là, la fille, elle me reconnaît. Enfin, elle me reconnaît de l'interaction précédente. Et je lui dis, est-ce qu'on se connaît J'ai vraiment besoin de savoir parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Et elle me dit, euh, ben non, on se connaît pas du tout. Et je suis complètement interloqué parce que je pensais quand même avoir senti un truc. Et je lui dis mais euh, mais pourquoi tu me regardais euh, comme ça alors Et ses euh, potes, ils commencent à se marrer un peu. Euh, tout est cocasse. Et, euh, et elle me dit, ben je te regardais parce que tu es mignon. Et là, je me retrouve complètement bloqué, parce que ce genre de choses n'arrivent jamais dans la vie. Euh, moi, j'ai 18 ans. Euh, jusqu'ici, personne n'est venu me dire en frontal que j'étais euh, mignon ou qu'on allait se retourner sur moi dans la rue. C'était complètement inédit. C'est à ce moment-là, en fait, que ses potes ont pris le relais euh, en mettant leur grain de sel. Ils ont commencé à dire ah, « Changez-vous vos numéros, euh, finis ton 06, fais quelque chose, etc. Et, » euh, et donc du coup, moi je rougis, elle rougit, euh, on est vraiment euh, dans la situation euh, rom-com euh, totale. Et euh, donc on s'échange de numéros, elle me dit « Écoute, euh, euh, j'ai pas beaucoup de crédit », phrase très 2004. <rire> donc euh, juste envoie-moi plutôt des textos, euh, euh, j'habite en grande banlieue lyonnaise, donc je suis pas tout le temps là, mais j'aimerais beaucoup qu'on échange, etc. Et je fais « Ok, pas de problème », promis, et, euh, et du coup voilà, on se prend le numéro, et elle repart, et je retourne à ma course. En me disant qu'il m'est arrivé une très jolie chose et quelque chose de complètement inédit jusqu'ici dans mon existence. Du coup, j'ai passé euh, les jours qu'on suivit euh, un peu sur un nuage, que je me disais, euh, bah, j'ai rien fait et j'ai un rencard, donc c'est quand même super top. Euh, La fille, elle est super jolie, elle est euh, entreprenante. euh, On est vraiment euh, dans un beau projet qui s'annonce. Et donc, du coup, on a échangé euh, par texto. euh, en attendant qu'elle puisse revenir à Lyon, elle m'expliquait « voilà, euh, mes parents sont en grande banlieue, ma grand-mère est à Lyon, de temps en temps je viens pour voir mes potes, la prochaine fois je pourrais aussi te voir toi ». Voilà, je prends un peu mon mal en patience, on finit par échafauder un peu des plans. À l'époque, euh, bon, mon plan par défaut quand je dois avoir une fille, c'est de l'emmener au cinéma. Donc je lui dis « écoute, on va, aller, on va aller se faire un film ». Et elle me dit « ok, pas de problème ». Entre le moment où on a commencé à se parler et le moment où on est effectivement allé au cinéma, je crois qu'il a dû se passer quelques semaines, ce qui paraît l'éternité à ce âge-là, et encore maintenant. Mais euh, tout s'organise sur un week-end, parce qu'elle est là à nouveau. Voilà, on va aller à l'UGC Cinécité de Lyon, le grand cinéma, se faire une vraie séance. Et c'est là que les choses deviennent euh, bizarres, puisque euh, je crois la veille ou deux jours avant, elle me dit « Écoute... Euh, » Le rencard n'est pas annulé, mais j'ai un un, un truc à te dire, Euh, euh, je vais venir avec ma grand-mère. Logiquement, je suis un peu euh, interpellé, on est vraiment euh, dans une configuration inédite au sein de la configuration inédite. Et euh, elle me dit « voilà, j'ai un peu honte de la laisser seule parce que euh, je passe le week-end chez elle ». Voilà, c'est juste euh, bah pour qu'elle s'occupe et puis ça sera cool pour elle aussi, mais t'inquiète, on aura un moment pour nous deux, euh, j'espère que ça te dérange pas, elle se confond en excuses, elle est trop mignonne et, et, et je me dis, bon, euh, je peux surmonter ça euh, si c'est pour un beau rencard, euh, voilà, c'est cocasse, mais après tout, euh, tout dans cette histoire est bizarre, donc euh, autant y aller. En fait, j'ai commencé à être gêné euh, dès la file d'attente en fait, du cinéma, parce que sa grand-mère, elle disait rien. C'est-à-dire qu'elle n'était ni à l'Ouest, ni participante de ce qui se passait. Elle était vraiment genre juste là. Elle parlait quand on lui posait des questions. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui. »« Est-ce que tu passes une bonne après-midi »« Oui. » Et du coup, on, on est dans la file d'attente, et je réalise que j'ai complètement oublié de prévoir un choix de film cohérent avec cette situation. J'avais prévu qu'on aille voir Bridget Jones 2. C'est pour ça que je me rappelle qu'on était en 2004. Et je, je, je réalise pas, en fait. Je me dis, voilà, j'ai jamais vu un Bridget Jones de ma vie, on va voir une rom-com, ça va être sympa. Et c'est quand le film démarre, qu'on est tous les trois dans le noir et que euh, on enchaîne euh, les blagues vulgaires et, euh, et les scènes de cul euh, avec toujours cette grand-mère qui dit rien et qui regarde l'écran euh, sans aucune réaction, euh, qu'il y a un sein ou pas à l'écran, que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est, c'était comme être dans une espèce de sable mouvant. Euh, euh, d'émotions où je continuais à m'enfoncer, à me demander en fait, pourquoi tout, tout n'explosait pas euh, purement et simplement. Et la fille avec qui j'étais pour elle était euh, aux anges, dans une normalité euh, la plus totale. Je me souviens quand était dans la salle, moi je bloquais sur la grand-mère qui réagissait à rien de ce qui se passait à l'écran. Et la fille qui euh, me tenait la main et qui me caressait un peu la peau, mais... Et, euh, et moi qui étais là, et j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Je me disais, je, ok, euh, je n'ai absolument pas pris conscience de ce que ça impliquait que cette histoire bizarre... « J'ai 18 ans, je ne suis pas prêt pour ça. Laissez-moi sortir. » Et du coup, on est tenus comme ça jusqu'à la fin du film. Le film se termine. On se retrouve au métro. parce que Je les raccompagne, toutes les deux. Et à ce moment-là, la fille me dit « Écoute, attends deux secondes. Elle va voir sa grand-mère. Elle dit « Ah, grand-mère, est-ce que tu peux m'attendre sur le quai J'en ai pour deux minutes. » Et donc, j'étais là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, la grand-mère nous laisse. Et là, la fille m'embrasse, et c'est très cool, c'est exactement ce que j'espérais depuis le départ, sauf que tout est euh, teinté euh, de ce qui s'est passé avant, donc je ne profite pas vraiment du moment. Elle me dit « bon, on essaie de se revoir vite ». Je dis « oui, oui », elle part. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis « ok, j'ai donné tout ce que je pouvais donner euh, » de cette situation. Elle habite super loin, elle est bizarre, euh, elle met... le premier encart est trop louche, du coup je, voilà, je rentre à pied parce que je viens de respirer et d'essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver. Et c'est à ce moment-là, euh, sur le chemin du retour, que je lui ai écrit un texto et que je lui ai dit écoute, euh, c'était super, je passe un bon moment, mais euh, tu habites vraiment loin et logistiquement euh, c'est super compliqué, du coup euh, je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Moi, sur le moment, je me dis, euh, elle, va être, elle va être déçue, elle va peut-être m'en vouloir, euh, ce que j'imagine bien. Je me dis, voilà, à sa place, ce n'est pas, c'est pas le retour qu'on aimerait avoir, surtout qu'on vient de se rouler une pelle et que tout avait l'air de bien se passer. Mais j'avais à aucun moment pu imaginer le torrent d'insultes qui allait déferler assez vite, c'est-à-dire qu'on est passé de l'incompréhension aux insultes en frontale extrêmement rapidement. Et autant l'incompréhension, j'arrive à la gérer à peu près, autant les insultes, je ne sais pas quoi faire face à ça. Et du coup, voilà, elle se déchaîne par texto, les épuise pas mal son forfait. Et moi, je, je, je cesse de répondre, en fait, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui est visiblement hors d'elle. Et j'attends que ça s'arrête. Assez rapidement, les textos se sont arrêtés. Donc j'étais un peu soulagé, mais c'est là que les euh, appels ont commencé en fait. C'est-à-dire que euh, j'avais euh, des appels sur mon portable, en numéro masqué bien entendu, où euh, je répondais et c'était elle qui m'insultait, pourquoi tu réponds pas, euh, euh, t'es une ordure. Euh, voilà, je fais la version euh, extrêmement soft de ce que j'ai pu recevoir, mais à chaque numéro masqué c'était un peu la roulette russe, est-ce que ça va être elle, est-ce que ça va pas être elle. Ça a duré vraiment des jours, peut-être même une semaine ou deux, sur, sur mon téléphone et j'ai commencé à faire comme je faisais pour les textos, j'ai juste arrêté de répondre quand c'était masqué, je me disais voilà si c'est quelqu'un qui veut me vraiment dire un truc, il m'enverra un message ou il laissera quelque chose sur le répondeur mais je vais faire le mort total parce que je, je ne peux pas gérer autrement cette situation j'ai jamais su exactement comment elle avait fait, mais elle a fini par mettre la main sur le numéro fixe de chez moi, je pense parce que j'ai un nom de famille qui est euh, assez unique et reconnaissable, si tu l'entends une fois, tu t'en rappelles. Et elle a commencé à appeler voilà, sur le, le fixe de chez moi. Et je le sais parce que euh, c'était plus souvent chez moi que mes parents à l'époque, parce que quand on est étudiant, on est quand même pas mal de temps à la maison. Et je décrochais et je tombais voilà, sur cette nana, et qui, dès qu'elle m'avait, euh, partait tout de suite sur les insultes. Euh, euh, voilà, c'était un espèce de disque rayé. Euh, sans possibilité de négocier, discuter. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point où je ne savais même plus vraiment ce qu'elle voulait en fait. Est-ce qu'elle voulait des excuses Est-ce qu'elle voulait un second rencard J'avais complètement perdu de vue ses revendications parce qu'il n'y en avait plus en fait. C'était, on était vraiment dans une logique d'affront euh, pur et dur. C'est à partir du moment où elle a commencé à me contacter sur le fixe familial que j'ai commencé à angoisser euh, socialement autour de ça. C'est-à-dire que ça arrivait que mes parents décrochent et je savais parce que deux trois fois elle me disait je comprends pas on nous appelle et je décroche ça raccroche ça doit être encore un démarcheur quelque chose moi je savais très bien ce que c'était et j'avais honte de cette situation parce que j'avais l'impression d'avoir mis ma famille dans cette espèce d'embarras et à l'époque quand on a 18 ans on s'imagine que c'est vraiment la fin du monde donc du coup j'ai jamais raconté cette histoire à mes parents en fait je leur ai jamais dit au fait il y a une fille que je connais à peine qui me harcèle téléphoniquement. C'est un espèce de mélange de honte et, euh, et de timidité. Et c'est quand mes parents ont commencé à me poser des questions que je me suis dit « Ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me débrouille euh, là-dessus. » À partir du moment où elle a appelé sur mon fixe, elle a fini par faire une erreur. Elle a fini par appeler avec son fixe. Et donc du coup, euh, j'ai eu un numéro de téléphone. J'avais un 04. Et donc là, à partir de là, avec... Euh l'annuaire inversé avec euh, les rudiments d'Internet qu'on avait à l'époque. J'ai réussi à trouver euh, le nom de ses parents, euh, leur adresse. Donc, je suis allé euh, rapidement voir sur Internet euh, où est-ce que ça pouvait bien être. Et je me suis dit, OK, j'ai quelque chose, j'ai une prise sur elle. Elle a 16 ans, elle fait n'importe quoi, mais elle a, elle a des référents euh, parentaux dans sa vie. Il y a peut-être une chance qu'il s'en fichent de ce que fait... Euh, leur fille, mais euh, je pense que je peux jouer cette menace-là. Je pense que je peux essayer de faire jouer ça. Et un jour, elle me rappelle une fois de plus. Et je lui balance tout. Je lui dis voilà, euh, voilà le nom de tes parents, euh, voilà où t'habites, voilà comment aller chez toi au besoin. Euh, jusqu'ici, j'en ai pas parlé à mes parents. J'ai pas envie de leur en parler. J'ai pas envie d'en parler au tiens. Mais toi, tu m'appelles. Mais moi aussi, je peux t'appeler un jour où tu seras à l'école. Un jour où ce sera pas toi qui décrochera et on aura une conversation. J'ai des messages de toi, j'ai un historique téléphonique. Je ne sais pas si tu as peur de tes parents, mais moi je suis prêt à voir ce que ça donne. Et là, elle se met à paniquer à son tour. C'est que c'est elle qui me dit, euh, non, fais pas ça, euh, je te laisserai tranquille, euh, arrête. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien en fait. J'étais, je me disais, vu l'absurdité de la situation, ça va lui passer au-dessus. Peut-être qu'elle a des parents démissionnaires. Et que... Mais non, non, elle s'est retrouvée vraiment, elle a eu la réaction la plus basique du monde par rapport à ça, elle m'a dit ok j'arrête tout, euh, le dis pas à ma mère et donc je lui ai fait promettre de plus m'appeler sinon j'avais tout raconté et elle, elle m'a effectivement plus rappelé, les appels ont cessé les messages ont cessé, elle a disparu, de mon côté j'ai classé l'affaire Très vite, j'ai arrêté de penser à elle, parce que euh, je suis entré dans une relation très sérieuse et très plaisante avec une une fille. Un an plus tard, j'étais à Paris pour la suivre, elle. Et le temps passe, et, euh, et on invente Facebook En tant que parisien en école de com', je me retrouve très vite dessus, avec un gros enthousiasme, c'est-à-dire que j'ajoute tous les gens qui m'ajoutent. Je ne fais pas de distinction, si je ne les connais pas, je dis « qui êtes-vous »« Est-ce qu'on a des choses à se dire »« Est-ce que c'est un accident ?» Je suis très curieux de l'outil, de la communication qu'on peut faire dessus. Et en 2009, donc cinq ans après le début de cette histoire, je vois le, l'icône plus sain qui s'allume, je clique et c'est elle. Je reconnais son visage, je reconnais son prénom. Et ça me paraît complètement fou. Je sais que j'ai, je sais que j'ai un nom qui est facile à retenir, mais euh, j'ai l'impression que voilà, le passé ressurgit. Et je me parjure, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme je m'étais dit, de continuer à l'ignorer, je suis beaucoup trop curieux et je suis beaucoup trop bête. Et du coup, je clique sur euh, ajouter, je fais OK, on va voir ce qui se passe. De mon point de vue, c'était de la curiosité pure, de toutes les curiosités qu'on a sur Facebook. La, la, la toute première question à quoi répond Facebook, c'est à quoi ressemble la personne que j'ai connue il y a si longtemps. Donc je voulais voir sa tête, je voulais voir ses photos, euh, je voulais voir quelles études elle faisait. Je me demandais en fait euh, qui était cette personne, ce qu'elle était devenue par rapport à ce que je connaissais. Et euh, moi-même, j'avais l'impression d'être devenu un peu plus malin. Je me suis dit peut-être qu'elle est devenue un peu plus maligne, je sais pas. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais... Euh, je me disais, voilà, c'est Facebook, euh, je suis à 500 km, il va rien m'arriver. Et j'ai vraiment, vraiment envie de voir la tête qu'elle a maintenant. J'ai été très passif, c'est-à-dire que j'ai purement observé. j'ai pas du tout engagé la conversation, je me suis dit, voilà, te mets pas euh, là-dedans. Elle, elle s'est pas gênée, assez rapidement, je crois, quelques minutes après. Euh, et euh, comment tu vas J'ai retrouvé ton nom, je me rappelle plus comment on se connaît. Je... Tout De suite, je me dis, c'est absurde, comment tu te rappelles du nom de quelqu'un sans savoir d'où tu le connais Je, je sens euh, l'excuse à plein nez, mais, euh, mais voilà, je suis beau joueur. Donc je lui dis, écoute, euh, on se connaît, on s'est croisé dans la rue à Lyon un jour. Euh, je commençais à lui faire un peu le déroulé. Elle me dit, ah oui, ça y est, je me rappelle. Euh, assez vite, en question, elle me dit, mais euh, pourquoi on s'est perdu de vue déjà Et je me dis, c'est pas possible que tu saches pas pourquoi on s'est perdu de vue, j'étais quand même menacé. Je lui redis, voilà, de manière la plus sobre possible. Je suis pas du tout dans une démarche de vengeance ou quoi. J'essaie vraiment de cadrer au maximum la conversation. Je lui dis, ben, bah, écoute, j'ai eu un premier rencard avec toi qui était vraiment étrange. Et tu m'as, pour être très clair, harcelé pendant plusieurs semaines. Donc, je préférais couper les ponts. Elle me dit, ah, je me rappelle plus. Désolé si c'est arrivé. Je dis, écoute, c'est pas grave. Elle va couler sous les ponts. Et assez vite. Encore une fois, elle commence à me dire « Est-ce que tu as quelqu'un en ce moment Qu'est-ce que tu deviens ?» Alors là, je suis en très bonne position parce que j'habite avec ma copine, je suis heureux et amoureux, et je suis à Paris. Donc, je lui donne toutes ces infos, et ça la calme tout de suite. Elle est là :« Ah, d'accord, ok, je comprends. Bah, écoute, c'était super d'avoir de tes nouvelles. À bientôt peut-être. » Et la conversation s'éteint. Voilà, ça a duré peut-être une demi-heure maximum. Et elle reste dans, mon, dans ma liste d'amis, ça ne va pas. Je ne l'ai pas supprimée de mon côté parce que j'aime bien suivre les gens dans le temps. Je pense que c'est, euh, c'est très humain et c'est euh, décuplé par les possibilités actuelles des réseaux. Et donc, je l'ai laissé euh, vivoter euh, dans mon troisième cercle d'amis euh, Facebook à regarder ses photos de profil de temps en temps. Le temps a passé et, et je commence à voir arriver des, des photos de ventre arrondi. Je dis « Ah, elle est tombée enceinte. » euh, elle a quelqu'un. Visuellement, ça se passe suffisamment bien pour qu'elle soit enceinte. Dans ses statues elle parle d'un garçon dont elle est très amoureuse, etc. Donc, je suis en train de me dire, bah, c'est mignon. Elle a trouvé chaussure à son pied, c'est top. Et le temps passe, et je la vois euh, ben, grossir, petit à petit, euh, accoucher. Donc, on a les photos avec le bébé. C'est une espèce de feuilleton euh, euh, que je suis de loin, euh, sans grand intérêt, mais quand même par euh, par habitude et un jour elle finit par taguer sur une des photos le père de l'enfant et là je me dis je connais pas ce mec je sais pas qui c'est j'ai aucune raison d'aller voir mais il y a un lien hypertexte genre si je clique dessus je saurai à quoi il ressemble et je me dis ça va rien m'apporter c'est vraiment c'est purement euh, la curiosité mais je clique et là je tombe sur le profil le plus inattendu du monde, où j'ai, euh, en photo de profil, ce garçon torse nu, avec un bébé dans les bras et un pistolet dans l'autre. Genre un vrai pistolet semi-automatique en vrai métal, qui est en train de braquer l'objectif de la caméra. Et je commence à me dire euh, peut-être qu'en fait, qu'il faut que je la bloque de Facebook. Parce que, euh, je sais pas, il s'est tellement passé de choses bizarres. Je me dis, si elle parle de moi à ce gars-là, s'il s'engueule un jour... Euh, Qu'est-ce qui peut bien se passer On voilà, était vraiment tombé dans la quatrième dimension. Et il me semble que c'est à ce moment-là où, euh, où je me dis, OK, il faut que je l'enlève. S'il est capable de prendre une telle photo, s'il est capable de posséder euh, une arme, enfin j'ai aucun ami euh, qui possède une arme, à part hein, des pistolets à billes, et du coup je fais la différence, mais euh, je, je me retrouve euh, dans un film, en fait je suis dans une ROM-COM et j'arrive dans un espèce de thriller. Euh, ou un revenge movie euh, étrange. Et donc oui, j'ai eu une peur qui est à 99,9% irrationnelle. Ce mec-là euh, ne sait pas que je suis en train de le regarder. Ce mec-là ne sait sûrement pas que j'existe. Ce mec-là habite loin. Donc euh, je sais que tout ça, c'est dans ma tête, mais c'est euh, l'irruption de l'inattendu dans le réel qui finit par euh, causer la paranoïa. Quoi. On se retrouve euh, avec le cerveau qui s'emballe et, euh, et au final, bien sûr, qui ne met rien arrivé. Mais sur le moment, ouais, il y a un point de recul. Euh. Surtout, voilà, on a un, fring- un flingue braqué sur l'objectif, c'est un flingue braqué sur soi. quoi. C'est euh, l'affiche de la haine, mais euh, dans la vraie vie. quoi. Il me semble que l'épilogue de cette histoire a lieu peut-être un an, deux ans après, pas plus, puisque j'étais encore avec cette copine-là à ce moment-là, donc je, je peux le dater à peu près comme ça. J'ai reçu un coup de téléphone d'un numéro que je ne reconnaissais pas, je décroche, je fais « Allô ». Et c'est elle, elle me dit euh, « Ah, euh, j'ai trouvé ce numéro, je ne sais pas à qui il est, t'es qui ?» Et je reconnais son style, je fais euh, « Tu peux pas jouer à l'innocente comme ça à l'infini, c'est absurde, ah, tu m'as fait le même coup sur Facebook. » Tout ça, je ne lui dis pas, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. Et donc, je lui refais le speech, en fait, je lui refais... Euh, ah, je dis bah, écoute, c'est Mathias. Ah oui, Mathias, je me rappelle, on s'est rencontrés dans la rue à Lyon, etc. Comment tu vas Et je dis ben, bah, je suis toujours à Paris. J'ai toujours une copine, c'est la même. Ça se passe très bien. Et toi, comment ça va Elle me dit ben, bah, ça va. Je suis plus avec mon mec. C'est un peu dur, mère célibataire, etc. Mais bon, j'ai des plans. Très bien, super. Est-ce que tu penses qu'on peut se voir non, je suis quasiment jamais à Lyon et puis euh, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je préfère qu'on s'appelle plus, euh, essaie d'oublier mon numéro, ce sera mieux. Et euh, elle se débat pas trop. Elle dit ok, très bien, euh, bonne continuation et euh, elle en raccroche pour de bon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. C'est euh, quelque chose auquel je pense peu. C'est il y a tellement de gens qui nous traversent nos vies sur des moments très courts. Par contre, il y a quelque chose d'amusant, c'est que comme là je raconte ça de manière un peu formelle, je suis allé voir ce qui était été devenu en fait, j'arrivais à la retrouver. Et j'ai réussi, et ça qui est terrible, c'est que Facebook n'oublie jamais. Et j'ai retrouvé la conversation de 2009. Et du coup j'ai retrouvé son profil, parce qu'elle a changé de nom, elle a pris un pseudonyme, comme le font pas mal de gens sur Facebook. Et je la reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas cette personne... Et du coup j'ai fouillé dans ces photos, celles qui étaient encore en public, j'ai retrouvé les photos de l'époque. Et je me dis que pour quelqu'un euh, à, à qui j'ai accordé euh, si peu de, d'énergie mentale et de temps de cerveau euh, ces dernières années, parce que euh, c'est une anecdote, c'est hyper simple de euh, retrouver en fait. Maintenant on est en 2016, ça fait euh, 12 ans que cette histoire a eu lieu et euh, j'ai qu'à cliquer sur un bouton pour lui demander comment ça va. Pour moi, l'enjeu, c'est euh, est-ce que la démarche elle est active ou est-ce qu'elle est passive Par rapport au stalking en tant que tel, je pense que j'ai eu ma période, comme à mon sens tout le monde, où euh, j'estime que ça fait partie de l'apprentissage des réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cette toute puissance, cette capacité à, à faire des croisements. Et, euh, et c'est sûr qu'à une époque, euh, j'ai fait ça. Juste d'une part pour voir si j'y arrivais, ce qui a quand même un côté un peu stimulant et ludique. Et en même temps, voilà, la curiosité, euh, tous, les, euh, tous ces petits défauts-là euh, qui font qu'on est tenté. Et j'en suis revenu. Euh, j'en suis revenu parce que euh, je me sentais pas bien par rapport à ça et parce que euh, j'accorde de plus en plus d'importance à euh, la façon dont les gens se définissent eux-mêmes. en fait. J'ai envie euh, euh, que les gens m'expliquent qui ils sont plutôt que d'aller voir. Parce que c'est jamais pareil, ça manque d'humanité, euh, des choses comme ça. Et... Euh, Le côté face de ça, c'est que je sais que je suis stalké, parfois même par la fille avec qui je peux être. Je pense qu'on est tous devenus stalkers à un moment ou à un autre, que la tentation est toujours là. En fait, c'est sous sous nos yeux tout le temps et et il faut ben, une bonne force morale.
0: Merci à Vincent Manilev qui a tourné cet épisode avec l'aide d'Alexandre Mognol pour la prise de son à Charles Traon pour la réalisation à David Stank qui a composé la musique Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Bonnet pour le mixage et si vous voulez écouter le prochain épisode venez sur notre site slate.fr podcast sur iTunes vous tapez transfert ou sur le site de notre partenaire Audible et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser écrivez-nous podcast au singulier, at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.